0: Salut, pierre -Yves. Salut, Patrick. OK. La caisse de dépôt a acheté. Euh, Rogers a vendu ses actions de Cogeco à la caisse. Exact. Et je le précise, Cogeco, bien évidemment, euh, c'est la compagnie qui est propriétaire de cette station. Et, et Cogeco, évidemment, c'est comme en bourse, c'est deux entreprises. Tu as Comégeco Communication et Cogeco Inc. Puis, c'est pas grave, là, c'est une structure organisationnelle, mais ce qui fait en sorte que souvent, quand tu une transaction, tu les deux entreprises qui sont liées. Et puis là, on vend pour 829 millions de dollars euh, la part de Rogers. Mais dans le fond, Rogers, dans cette situation-là, Patrick, je te dirais que c'est comme un peu... Tu sais, au bal, là, quand tu veux aller au bal avec quelqu'un, puis tu <rire> ouais. là, tu la personne, puis elle dit oh, « Peut-être, on va peut-être y aller ensemble. » Puis euh, là, tu une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Et Rogers a souvent tenté de se faire aimer de Cogeco et dire « je vais vous acquérir ». Et c'est jamais arrivé. Et donc, Rogers a lancé la serviette et ça tombait bien parce que, la cause de la transaction avec Shock Communication, on voulait aller rechercher de l'argent. Donc, tout tombait bien. Et la caisse, évidemment, dans ce cas-là, ce qui est quand même drôle, c'est que joue le racheteur de Cogeco Et quand tu y penses, n'oublie pas qu'à l'époque, c'est Rogers qui avait voulu mettre la main sur Vidéotron et la caisse avait en fait, aidé il, Québécois. Il, or, mais il, avait, il, il me semble que Rogers avait acheté... Il avait fait l'offre. Il avait fait l'offre qui avait, qui avait pas été acheté. Mais ben, qui avait été après ça renchérie par Québécois et la caisse de dépôt, évidemment. Et sa caisse qui avait permis à Pierre-Carles de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Sans la caisse dans ce jeu-là, ça arrive pas. Donc, ce qui est comique aujourd'hui, c'est que la, c'est même Rogers qui dit, écoute, là, on veut que tu nous rachètes. La Caisse, c'est un partenaire qui va dire, mm. c'est bien pour l'avenir du Québec. On est un partenaire pour le développement économique Monsieur ouais, M. Québec. Landry voulait que ça reste au Québec. À l'époque, ouais. bon, mais là, je te ramène à présentement. C'est encore le même enjeu, c'est de dire, bon, la Caisse, politiquement, ça passe très bien. Rachète. On a un rachat d'actions aussi en disant, on va enlever des actions du marché. Parce que présentement, ce qu'on dit, c'est que pour les actionnaires, il n'y a pas de plus-value, probablement investir ailleurs pour que ce soit aussi rentable que racheter les actions. Donc, c'est quoi racheter les actions? C'est que tu prends des actions sur le marché et que tu les rachètes, tu les enlèves du marché. Ça veut dire que les actionnaires qui restent ont plus de bénéfices par action pour eux. Et donc, ça augmente la valeur pour les actionnaires. Et c'est ce qu'on a fait avec la caisse. Donc, c'est une espèce de transaction multi-réflexion. Et ce qui fait en sorte aujourd'hui, c'est que la caisse devient un gros actionnaire de Kogeco. Et Kogeco maintenant a pu profiter du moment où que justement les, le, le coût de l'action était très faible. En bourse, ça a été une chute cette année quand même. Ça n'a pas été une bonne année boursière pour Cogeco Et donc, c'est un bon moment pour racheter des actions. Et c'est pour ça qu'on le fait. Mais malgré tout, l'entreprise, comme Cogeco Communication, a fait l'an dernier 418 millions de bénéfices nets. Là, On fait de l'argent. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. Et parlant de faire de l'argent, oui. tu as, as magasiné tes assurances aujourd'hui. Oui, Patrick, je peux te dire, j'ai beau parler d'argent tous les jours. Je déteste ces affaires-là d'appeler ton assurance, appeler ton téléphone. De dire, ben, je ai... vais m'en aller. Je vais m'en aller non, Mais ouais. qu'est-ce que ouais. tu veux? Mais tu le fais. C'est la seule façon de faire, après à négocier mon prêt hypothécaire, après avoir vécu des hausses de taxes, négocier Internet, le cellulaire, la négociation salariale des autres années. Tout ce qui a pu se passer dans ma vie dans les dernières années. Là, je t'ai rendu aux assurances, puis je t'ai tanné. Parce qu'il y a des constats que j'ai faits. Le premier, c'est que le, la consolidation du monde des assurances nous fait perdre un peu de levier, nous comme, comme citoyen. Il euh, y a moins de joueurs, donc. Il y a moins de joueurs et des moins regroupements. La capitale avec SSQ, les grands assureurs qui, qui vendent de l'assurance se consolident. Et donc, ça, c'est le premier constat. On a moins de jeux. Deuxième constat, c'est que faire affaire avec un courtier, ça t'assure plus le meilleur des prix. Tu sais, on se disait souvent avant, ah oh, faire affaire avec un courtier, va négocier pour toi, il va te mmh. chercher le meilleur taux. Ben c'est pas vrai parce que je fais affaire avec un courtier depuis des années, puis c'est moi qui ai eu le meilleur prix. Je l'avais négocié moi-même avec des compagnies. Pourquoi ça peut arriver Des fois, c'est parce que tu as des privilèges. Comme moi, je suis CPA, on a une entente avec un assureur. Fait qu'il faut que j'aille tester cette possibilité-là. Mais il y a d'autres situations où est-ce que les gens sont dans la clientèle préférée des assureurs. C'est-à-dire que pour certains assureurs ton type de produit assuré ou ton type de personne et le, la clientèle choisie et tu vas avoir un meilleur prix chez un assureur que chez un autre pour une simple théorie de choix. Troisième chose, l'évolution des réclamations a changé. En faisant parler les assureurs, tu te rends compte, c'est-tu une, une des réclamations qui arrive maintenant, c'est à cause des changements de température, à cause des changements climatiques, puis des, des inondations qu'il y a, puis... Oui. Il y a beaucoup de débordements d'égouts. Tu sais, les geysers de Montréal mm -hmm. qui sortent, l'eau qui sort des égouts. Pierre, tu dis ça, j'ai des amis qui ne sont plus assurables à cause des reflux d'égouts. Imagine, donc, il y a des gens... Des fois, tu es avantagé par ton quartier. Et donc, ça change la donne. Et un quatrième constat, c'est qu'on a maintenant beaucoup d'options. Comme par exemple, on m'a offert de m'assurer pour 21$ par année. Pour mon entrée d'eau. Tu sais, si ton entrée d'eau pète, là, spécifiquement pour ça, on a une couverture de 10 000, t'as dessus. Après ça, t'es couvert contre les feux et les, les inondations qui sont liées au tremblement de terre. Mais t'es pas couvert contre le bris de ta maison sur un tremblement de terre, on t'en parlait pas avant. Ça te avant. prend un avenir supplémentaire. Ça te prend un mille pièces de plus à Montréal. En tout cas, sur ma maison, c'est mille pièces coûtait... pour le tremblement de terre à Montréal. Mais... À Montréal. En région, ah, ça peut être ouais. moins cher. Mais pourtant, on s'entend tu qu'en les tremblements de terre à Montréal, c'est pas non. la plus grande source de problème. Malgré tout, j'aurais pu le prendre. Moi, je l'ai pas pris. Après ça, on dit, travaillez-vous de la maison Je dis « Ben oui. Ah là, vous avez fait une activité professionnelle, mais là, je, je travaille autonome. Est-ce que votre compagnie est dans cette maison-là Je dis oui, mais tu sais, vous savez, je travaille autonome, donc. Ouais, Ce sont pas faites? forcément des gens C'est ça. Et donc, mais ça influence quand même. La la théorie de l'agence et donc comment ils vont nous gérer. Après ça, on dit, on peut te demander t'as-tu un chien? Euh, ma on en a un. C'est pas grave, il est pas à ton adresse. D'accord. Après ça, on dit, ok, on va t'offrir une autre option. T'as-tu des bijoux et Ben, non, évidemment, je suis pas un gars qui fait du bling bling. Ah, parce que si t'en avais eu, ah, oh, tel montant. Ah, ton vélo, tu veux le couvrir pour combien? Ben, je dis 2000. Ah, si tu veux avoir une, un vélo de 2000 et plus, c'est une couverture spéciale. Donc, ça arrête pas. T'as littéralement des questions du genre... Euh, par exemple, on va te demander Est-ce que tu veux un refoulement des goûts? Tu vas être couvert pour combien? Ben je dis là, je sais pas moi. Je dis, ben, il dit, par exemple, ton sol est scrapé, là. ça va te coûter ouais, combien? Ça coûte. Bon, moi, je dis bon, mettons que moi, je vais prendre le risque pour 40 000. D'accord. Après ça, évidemment, tu as la théorie de l'agence, le cinquième constat qui est dépendant du déductible que tu es prêt à prendre, ça influence évidemment le prix, mais ça donne aussi un indicatif de comment es un client qui va peut-être être exposé à un sinistre. Si tu veux pas payer de déductible du tout, t'envoies à, à, à la compagnie d'assurance que tu penses avoir des sinistres puis pas vivre, être capable d'y faire face. Donc t'es suspect à leurs yeux. Ben t'es pas suspect, mais t'es es, es catalogué. Donc moi, c'est pour ça que je suis toujours à l'aise de payer un déductible de 1500-2000$ en me disant, je peux l'assumer, c'est une assurance, et ça va réduire mon risque d'assurance évidemment. Mais as-tu économisé des sous dans l'heure et demie où tu as fait des appels? Moi, j'ai deux blocs. 500$ par bloc. Pourquoi? Parce que j'ai négocié, j'ai magasiné et au cours de la dernière année, Patrick, même pour ma voiture, les, les augmentations d'assurance sont tellement élevées que là, tu... c'est comme le cellulaire. Chaque année, là, faut on que que tu fait tu une magazine. proposition. Il faut que tu magasines, il faut que tu menaces ton assureur, ton assureur vient sur sa décision ou pas, peu importe faut que tu te dises, est-ce que je peux perdre 2 trois heures de ma vie là-dedans? Ben, je suis obligé de te dire que ça vaut la peine, Patrick. C'est une heure et demie payante, non, ce mais que tu me, raconte me raconte Regarde, par exemple, moi, PMC. Tu sais, Moi, mon entrée d'eau chez nous est dans un sous-sol qui est fini. Mais Moi, c'est un problème. Ouais, si ouais. ça pète. MC est dans un sous-sol non fini. Si son entrée d'eau pète, c'est pas grave. Donc, tu vois, c'est si du grave. cas par cas. Puis Même ouais. affaire, c'est rendu que tu as atteint un chaos chaud. Excuse-moi de le dire en anglais, ouais, c'est ouais. québécois. Là. Le réservoir d'eau chaude, s'il a 10 ans et plus, ton assureur va te dire de le changer. Il n'est pas percé, il coule pas, il est à côté du train. Change-le quand même. Change-le quand même. Et donc, je suis rendu à cet âge-là, Patrick, que je me souviens d'avoir changé le réservoir d'eau chaude puis qu'il faut que je le rechange. Ça, ça prouve que c'est une preuve que je vieillis. Parce que quand tu es rendu à ta, ton deuxième changement de réservoir d'eau chaude dans ta maison, c'est une preuve que le temps a passé. Tu as l'air très, très, jeune quand même. Ah, ça, c'est un autre oui. revenant. Non, non je te là. le dis, je te le dis. Salut. Money. 23.